0: Vítám vás u dalšího ohlédnutí za málo známými případy, které během staletí zdánlivě zavál čas. Ten dnešní trochu připomíná zápletku některé z knih Agáty Christy. Před sebou totiž máme jeden dům, jednu vraždu a celou řadu lidí, kteří měli motiv nebo možnost ji spáchat. Neodehrála se ale v žádném z honosných britských sídel, nejbrž v Austrálii. Bylo 27. září roku 1908 a to horké nedělní odpoledne se vleklo v obvyklém nudném a nekonečném tempu. Nad stanicí Carpenteria Downs, místem jen plným ruchu a povykování, se toho dne vznášelo nebývalé ticho. Správce Henry Wilson odjel v pátek ráno do The Oaks, přibližně 20 kilometrů vzdálené výjezdní stanice, kde měl dle svého zvyku strávit několik dnů s jejími zprávci manžely Philipsovými. Vrchní skladník Darcy Day, který se obvykle pohyboval v domě a na přilehlých pozemcích, toho času čerpal svých poctivých šest týdnů dovolené a jeho návrat byl očekáván až za 14 dní. 29letý syn pana Wilsona Alvin se právě společně s bratrancem Oswaldem McIntyrem věnoval pořizování a vyvolávání fotografií, a 64-letý účetní pan Thomas Frost si vyrazil do nedaleké zátoky na ryby. V hlavní budově zvané rezidence se tak nacházela pouze správcova žena, 53-letá Fanny Willznová, hospodyně 36-letá Nelída Fiová a japonský kuchař Mori. Na verandě asi 100 metrů vzdáleného borovicového srubu, určeného domorodým obyvatelům stanice, pak polehávala služebná mód, žena jednoho z dobytkářů Megí a její malý syn Bob. Všichni tři se stále ještě zotavovali z prodělaných spalniček a byli tak pro tento den zproštěni práce. To se ovšem netýkalo Megína na muže Charlieho a jeho přátel Tobyho a Billyho, kteří se právě věnovali zadaným činnostem, kde si na rozlehlých pozemcích stanice. A prázdnotou zela i další budova. Mužská ubikace, která poskytovala přístřeší s bylým běložským pracovníkům, tedy dvěma dělníkům a hraničáři Williamu Paurovi. Jehož úkolem bylo obhlížet z koňského sedla hranice obrovských výběhů, kontrolovat stav oplocení a v případě potřeby jej vyspravit. Těžké, dusné ticho toho líného odpoledne tak přerušil čas od času jen pronikavý ptačí křik, ozývající se z druhé strany zátoky či bouchnutí kuchyňských dvířek, jak v domě kuchař společně s Nelí připravoval večeři. Když se již slunce zvolna sklánělo k obzoru, začala se společnost scházet vídelně. Nejprve se ze svých fotografických toulek vrátili Alvin s Osvaldem a nedlouho poté je následoval i pan Frost který si dle svých slov ve společnosti truhláře pana Lýho báječně zarybařil. Zatímco panská část osazenstva carpentéria Downs zasedla ke stolu výdelně hlavní budovy, byli odnesl večeři nemocným ženám a malému Bobovi do srubu, kde po jídle zasedli s tobím na zápraží a vyhrávali na harmoniku a plechovou píšťalku asi do půl deváté, kdy odešli k nedalekému domku na nářadí Na jehož verandě v době řádění nakažlivé nemoci přespávali. Cestou zanesl jižní vítr k jejich uším, vzdálené tóny klavíru a mužský smích. Věděli, že to v rezidenční jídelně hraje nelí. S rozzářenýma očima tloukla prsty do kláves, zatímco tři muži schromáždění kolem ní spolužertovali a přidávali se svými hrubými hlasy k refrénu. Paní Vilznová se kolem deváté odebrala do svého pokoje a živelná, veselá žena, které by jen málo kdo hádal jejich 36 let, právě vyhrávala jednu z těch sentimentálních irských balad, pocházejících z rodiště jejich předků. Hra na klavír byla oblíbenou kratochvílí nejen pro nelí, ale i všechny obyvatele domu, jimž bylo v těch vzácných chvílích, mimo přísný dohled vedoucího stanice pana Vilzna, umožněno zapomenout na povinnosti všedního dne a nechat se unášet rozvernými tóny a klavír s činným zvučným melodickým hlasem jímž doprovázela své písně. V pondělí ráno vstal pan Frost o něco dříve než obvykle. Ještě za tmy opustil svůj pokoj a vydal se rovnou do umývárny, aby rozdělal oheň pod měděným kotlem na vyvařování prádla, jak předchozího dne přislíbil paní Vilznové. V prádelně narazil na Biliho, který jej evidentně předběhl, protože oheň již hořel. Další kroky pana Frosta tedy směřovaly do spíže a mlékárny, odkud přinesl chléb, čerstvé máslo a mléko. To bylo krátce před šestou. Připravil čaj a paní domu, která právě sešla dolů po zadním schodišti a chystala se prát, jej od něj vděčně přijala a pustila se do práce. Od doby, co se děvčata, jak jim paní Vilznová říkala, nakazila spalničkami, byla nucena prát veškeré prádlo pro všechny obyvatele stanice sama. Další šálek čaje a talíř s krajícem chleba měl pan Frost připravený pro nelí. Stejně jako každé ráno tedy vystoupal po zadním schodišti na verandu, prošel kolem okeny jejího pokoje, zakrytých jemnými mušelínovými závěsy a zaklepal. Tentokrát se mu ale nedostalo žádné odpovědi, vstoupil tedy bez vyzvání dovnitř. V tlumeném světle rozeznal obrysy ženy na těla, zakrytého až po bradu přikrývkou, spodníž vykukovala pouze ču natmavých vlasů. Přistoupil blíž a zatřásl nelí nohou. I přes několik vrstev, jimiž byla přikryta, ale ucítil, jak tuhá a nepodajná je, jako vyřezaná ze dřeva. Vyděšený pan Frost tedy lehce pootkryl Nelýn obličej a přiložil jí ruku na tvář. Oči a ústa měla mírně pootevřené, kůže však byla chladná a tělo stuhlé. Pan Frost pochopil, že slečna Dafiová je zřejmě mrtvá. Zburcoval tedy neprodleně paní Wilznovou, která se společně s ním vypravila do pokoje. Okamžitě spatřila na Nelíně krku velkou otevřenou ránu které si pan Frost všeru nevšiml. Žena byla vzorně přikrytá, jako by jí po smrti někdo ustlal. Správcová nejprve bojácně nadhodila, zda si nelí nemohla takové zranění způsobit sama. Pan Frost nicméně prohlásil, že vzhledem k poloze jejího těla to nepokládá za pravděpodobné. Přikrývka a prostě radlo byly nasáklé krví a několik malých loužiček sražené krve se nacházelo i na podlaze. Ruce i obličej mrtvé byly ku podivu zcela prosty krvavých stop. Byly tak dokonale čisté, jako by je někdo později důkladně omyl. Nelízde ležela tak úhledně a přirozeně, že bylo možno jen s obtížemi uvěřit, že jen poklidně nedřímá. Kapesní hodinky na jejím nočním stolku stále tiše odměřovaly čas. Ve vlasech měla mrtvá papírové natáčky a pod polštářem úhledně složený svůj růženec. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se v pokoji té noci odehrál boj na život a na smrt. Jakýkoliv hluk by navíc zaslechla paní domu. Od ložnice jí sice dělil ještě obývací pokoj, ale vnitřní příčky z opracovaného dřeva nedosahovaly až ke stropu, takže zvuky v jedné místnosti byly obvykle dobře slyšet i ve vedlejší. Stejně tak byla-li přes noc otevřena všechna okna. Paní Vilznová se tedy jala obeznámit s touto tragickou zprávou Alvina s Osvaldem a napsat vzkaz svému muži. Henry Wilson, který právě snídal v jídelně stanice The Oaks, obdržel zprávu o nelíně úmrtí z rukou svého zaměstnance Billyho, který hnal koně tryskem, jen aby doručil list co nejdříve. Když předával muži dopis psaný známým písmem paní Vilznové, v očích měl slzy. Zprávce pochopil, že se musí neprodleně vrátit domů. Ještě předtím ale oslovil konstábla Reynoldse z Oaksrush, aby jej do Carpentaria Downs doprovodil. Nelíno tělo zatím stále leželo netknuté na tomtéž místě a čekalo, až se příslušné orgány pustí do vyšetřování. Wilson dorazil na domovskou stanici přibližně kolem deváté večer v doprovodu Gertrudy Philipsové, manželky zprávce z D. Oaks, nákupčího dobytka Roberta Gordna a konstábla Reynoldse. Když zjistil, že osazenstvo domu pouze pasivně vyčkávalo na jeho příjezd a nikdo neprovedl žádné úkony vedoucí k vyřešení této situace, pustil se i hned do rozesílání telegramů na příslušná místa. Jeden z nich byl adresován policejnímu magistrátu v Georgetownu, v němž Vilzen informoval pověřenou osobu pana Hyšna o tom, že rodiná hospodyně byla toho rána nalezena mrtvá s podříznutým hrdlem a je nezbytně nutné povolat na místo koronera, protože okolnosti smrti rozhodně nenasvědčují sebevraždě. Vyšetřováním případu byl pověřen podinspektor Roud Byrne, 52-letý ir, který měl za sebou již 25 let aktivní služby v centrálním Queenslandu. Jeho cestu na místo činu však poněkud zbrzdili potíže při schánění dostatečného počtu odpočatých koní, kteří by byli schopni urazit tak dlouhou cestu na jeden zátah. Skupinka tří mužů, tvořená pod inspektorem Byrnem, magistrátním úředníkem panem Hyšnem a doktorem Monym, tak dorazila do Carpentaria Downs až v úterý, mezi sedmou a osmou hodinou večerní. Manželé Willsnovy na něj již společně s konstáblem Reynoldsem čekali z večeří. Čas na stanici plynul stejně jako kdykoliv jindy a nebýt stísněné atmosféry v domě muži by snadno nabili pocitu, že jde o běžnou zdvořilostní návštěvu. Teprve až po večeři proběhla krátká prohlídka těla, které leželo na tomtéž místě již celé dva dny. Na verandě byl již patrný nepříjemný zápach a spoza dveří nelí na pokoje se ozývalo nezaměnitelné bzučení muh. Vzduch v něm místnosti byl těžký, prosycený nasládlým pachem a silueta zesnulé se jen matně rýsovala v šeru umocněném zataženými závěsy. Správce Wilson trval na tom, aby byla pitva provedena okamžitě a byl ochoten poskytnout dostatek plynových lamp i patřičného vybavení. Muži to nicméně s ohledem na únavu po dlouhé cestě odmítli. Inspektor Hishon tedy alespoň pro splnění všech náležitostí nechal předvolat všechny obyvatele stanice k identifikaci mrtvé. Následujícího rána, ve středu 30. září, tedy nejméně 60 hodin po vraždě a poté, co si všichni přítomní prohlédli tělo, provedl pod bedlivým dohledem pod inspektora Byrna a konstábla Reynoldse doktor Moni o hledání a pitvu tak důkladnou, jak mu jen zdejší podmínky umožňovali. Nejprve zaznamenal přítomnost modřiny na levé tváři poblíž čelisti. Pod níž se přezhadlo táhla šikmá rána, dlouhá necelých 8 cm a několik drobných stop na pravé líci. Při svlékání noční košile si lékař povšiml hygienické látkové vložky mezi stehny, nezaznamenal však žádné známky probíhajícího menstruačního krvácení. Lékař nejprve prohlédl ránu a modřiny na tváři. Podle jeho názoru osoba, která čin spáchala, se pokoušela zakrýt silným stiskem oběti ústa a zabránit jí tak, aby si přivolala pomoc. Lékař sám nasimuloval tento úchop přímo na obličej mrtvé a prsty se skutečně přesně překrývaly s výraznou modřinou a drobnými otlaky na pravé tváři. Z toho bylo možno usoudit, že pachatelova ruka mohla být přibližně stejně velká jako lékařova, pokud tedy nebyly prsty enormně roztažené. Jako příčinu smrti stanovil Mony přerušení krční tepny. Ve své zprávě dále uvádí, cituji, Na tomto místě musím říci, že jsem byl velmi překvapen, když jsem nalezl zemřelou v již popsané poloze, tedy bez známek jakéhokoliv zápasu. Ještě více mě překvapilo, že jsem na podlaze neviděl žádné stopy krve, svýmkou velmi malé stopy na levé straně postele. Poloha, v níž se zemřela nacházela, mi připadala velmi nepřirozená. Očekával bych, že najdu rozházené oblečení, zkroucené údy. Nemohl jsem se ubránit dojmu, že postel byla urovnána a tělo v ní upraveno až posmrtně. Jelikož jsem byl naprosto přesvědčen, že smrt oběti byla způsobena přeříznutím krční žíly, zahájil jsem celkovou pitvu, jejíž výsledek je následující. Většina tělesných orgánů se zdála být v docela normálním stavu, s ohledem na to, že již započala nekrozatkání. Nebyly zjištěny žádné známky minulého ani současného těhotenství, žádné známky menstruace ani přítomnost panenské blány. Pokud zemřela a večeřela krátce před odchodem do svého pokoje, tedy v 9 hodin, v žaludku nebyly po tomto jídle patrné žádné stopy, bylo tedy již stráveno. V žádném z orgánů jsem nenalezl stopy po jedu nebo užití anestetik či narkotik. Podle polohy těla a povahy rány jsem přesvědčen, že vražda byla promyšlená. Byl to čistý a dobře provedený řez velmi ostrým nástrojem, pravděpodobně čepelí nože nebo přitvou. Jsem také přesvědčen, že čin musel být spáchán za světla tedy alespoň při tlumeném osvětlení, aby vrah jasně viděl obličej zemřelé a polohu jejího krku. Konec citace. Na otázky policistů lékař dále odpověděl, že nenalezl žádné známky toho, že by mělo před smrtí dojít k sexuálnímu styku. Ohledně přesné doby úmrtí si ale zcela jistý nebyl. Pokoušel se jej odvodit dle stádia posmrtné stuhlosti a množství moči v nočníku a měchýři oběti. Jeho odhad zněl, že k úmrtí nedošlo dříve než o půlnoci a mohlo to tedy být krátce po ní nebo kdykoliv od 2. do 6. hodiny raní. Vzhledem k tomu, že kvalifikovaného soudního lékaře dělili od místa činu přibližně 4 dny cesty vlakem a zaoceánským parníkem a doktor Mony měl v tomto ohledu s přihlédnutím k počtu vražd v této oblasti jen velmi málo zkušeností, musíme brát toto nepřesné časové určení s rezervou. Je známo, že krev tvoří 8% hmotnosti člověka. V případě nelídafiové můžeme s ohledem na její přibližnou hmotnost usuzovat, že při proříznutí krční tepny musela ztratit minimálně litr krve a ačkoliv její část vsákly lůžkoviny, je s podivem, že na podlaze se nacházelo jen několik drobných stop. Vyčistit takové množství krve Vyžadovalo značné úsilí a čas, zejména jestliže byl krví potřísněn i sám pachatel. Musíme tedy počítat s dostatečnou časovou rezervou, kterou vrach potřeboval k vyčištění místa činu svého šatstva, omití nelí na těla a upravení přikrývek tak, aby na první pohled nic nenasvědčovalo tomu, že zde došlo ke zločinu. Když pan frost objevil mrtvé tělo a poprvé se jej dotkl což bylo přibližně kolem šesté hodiny raní, prohlásil, že je již stuhlé. Teplota té zářijové noci výrazně klesla, vlivem proudění chladného jihovýchodního větru. S přihlédnutím ke všem faktorům je tedy nejpřesnější odhad, kterým lze alespoň trochu ohraničit rozptyl určený doktorem Monym, že smrt nastala mezi půlnocí a druhou hodinou raní téhož dne, kdy lékař vykonával svou smutnou povinnost, se v raním vydání Townsvilleských novin objevilo jednoduché oznámení o nelíně úmrtí, přičemž zde nebyla zmíněna žádná podrobnost ani informace o příčině smrti. Tuto první krátkou zprávu si na stránkách hraního tisku přečetl i skladník Darcy Day, který si právě ve městě užíval zasloužené dovolené. Zcela si na v tváři noviny odložil, okamžitě si zakoupil palubní lístek a ještě téhož dne nastoupil na loď Vajrýma, která jej měla přiblížit na jeho cestě ke Carpentaria Downs. Nebylo žádným tajemstvím, že tento mladík byl s o více než deset let starší nelí, neoficiálně zasnouben. Teprve až o týden později, když byla zpráva zveřejněna v Mackay, kde žila rodina oběti, byla Nelí na smrt oficiálně oznámena veřejnosti jako případ vraždy. Matka oběti naštěstí nebyla s touto zprávou konfrontována prostřednictvím neosobního článku v tisku. Nýbrž od paní Vilznové, která jí v uplynulém týdnu zaslala hned několik vřelých dopisů. Místní truhlář mezi tím sloukl jednoduchou rakev a 30. září v pravé poledne byla Ellen Mary Imelda Dafiová řečená Nelí. Uložena do hrobu na pozemcích Carpentaria Downs. Narodila se 23. ledna roku 1872 jako čtvrté dítě irských přistěhovalců manželů Dafiových v Mackay v severním Queenslandu. Už jako dítě byla iniciativní a ambiciózní a dobře věděla, čeho chce dosáhnout. O jejím odhodlání a houževnatosti svědčí že se už jako velmi mladá svobodná žena dokázala úspěšně prosadit v tak drsných mužských baštách, jakými byly tehdy hranice Queenslandské kolonie. Bylo jí 28 let, když se její cesta poprvé skřížila s manžely Wilsonovými. Psal se rok 1890 a Henry Wilson byl toho času již pět let ženat se svojí druhou ženou Fanny, rozenou Perotovou. Když jeho první žena odešla na věčnost a muži zůstali v péči čtyři malé děti, jevila se dobře vychovaná, vzdělaná a svobodná fany, která pomáhala s výchovou svých deseti sourozenců jako vhodná partnerka i náhradní matka. Navíc oplývala velmi klidnou a poddajnou povahou, což byly rysy, které dominantní a častokrát bezohledný Henry Wilson upřednostňoval. V té době byl společností Queensland Meat Exporters and Agency jmenován správcem stanice Forest Home na řece Gilbert mezi Croydenem a Georgetownem. Zatímco v současnosti se v Austrálii pod pojmem chovná stanice rozumí celý pozemek využívaný k chovu skotu či ovcí, v 19. století označoval především jeho hlavní sídlo a přináležející hospodářské budovy. Každá stanice tak měla stejně jako Carpenteria downs, vlastní bourárnu skotu, sedlárnu, kovárnu, truhlárnu, drůbežárnu a několik ubikací. Poté, co se po úspěšném přechodu modrých hor v roku 1813 rozšířilo osídlení do vnitrozemí kontinentu, zemědělci stahující se na západ začali obsazovat rozsáhlé pozemky jejich zvlněné pláně byly ideální pro chov skotu a ovcí. Na úspěšném chodu mnoha stanic, zejména v severní Austrálii, se významně podíleli též původní obyvatelé, tedy ti, kteří nepadli za oběť střetům s kolonizátory. Jejich význam vzrostl především po zlaté horečce, kdy cena běložské pracovní síly enormně stoupla a bylo obtížné si tyto dělníky udržet. Život na takovém místě, Probíhal pouze s malými sezóními výkyvy v obvyklém tempu. Krmení, napájení, vážení, značkování či léčbu hospodářských zvířat střídal boj s predátory a udržování a opravy vybavení stanice poškozeného zvířaty samotnými, prudkými bouřkami, spadlými stromy či divokou zvěří. Nejnáročnější bylo ovšem schánění a především přeprava skotu. V 19. století obnášela taková činnost dlouhé dny strávené v sedle, táboření na odlehlých místech a nocování na tvrdé zemi. Dnes se na většině dobytkářských stanic používají nákladní auta, vrtulníky či lehká letadla. Pozemky obklopující tyto stanice mohou mít rozlohu až několik tisíc kilometrů čtverečních a nejbližší sousedé tak bývají obvykle vzdáleni stovky kilometrů. Život zde, zejména v těch odlehlejších oblastech, býval proto často osamělý, obzvláště pro ženy. Vzhledem k povaze práce a těžkostem, které přinášela, tvořili většinu zaměstnanců svobodní muži. Správcova žena tak kromě služebných neměla příliš mnoho příležitostí ukrátit si chvíli v ryze dámské společnosti. A své o tom věděla i Fanny Wilsonová. Vysoká, dobře stavěná dáma s hnědými vlasy, oříškovými očima a klidným, byť poněkud rezervovaným vystupováním. Pocit izolovanosti umocňovala nejen vzdálenost od ostatních stanic a měst, ale v parních letních měsících též monzunové deště, které se nezřídka přihnaly od Korálového moře, zanechávající za sebou ničivé záplavy, které tamní zemědělské a dobytkářské stanice ochromily na celé týdny. Pokud už se tedy na Forest Home objevili nějací cizinci, šlo takřka výhradně o handlíře, nákupčí dobytka, obchodní zástupce společnosti, která stanici vlastnila, či vládní úředníky z pozemkového úřadu. V prvních letech tak paní Vilznová nalézala útěchu a společnost především ve svých dětech. Obětavě a vlídně pečovala o čtyři potomky, pocházející z prvního manželství jejího muže Henryho i o tři další ratolesti, které byly plodem jejich společné lásky. Výuka byla na těchto odlehlých místech realizována v raném věku dětí prostřednictvím občasných návštěv takzvaného kočovného učitele. Správci velkých nemovitostí ve vnitrozemí pak zaměstnávali takzvané společnice, tedy ženy, které plnili roli učitelky, vychovatelky i hospodyně zároveň. Z těchto důvodů také roku 1899 přijali manželé Wilznovi do svého domu slečnu Ellen Dafiovou mladou dámu s tmavými neposednými kadeřemi a jiskrnými očima, které nikdo neřekl jinak než nelí nebo nel. Ačkoliv byla najata jako chůva a domácí vyučující pro tři nejmladší Wilsonovic děti, zanedlouho se ukázalo, že větší pozornost než svým svěřencům, Zřejmě věnuje domácímu pánovi. Protože se uvádí, že koncem roku 1901 přistihla paní Vilznová svého muže, jak nad ránem opouští guvernantčin pokoj. Vzhledem k tomu, že není známo, zda rodina zaměstnávala ještě nějakou jinou společnici, předpokládá se, že šlo právě o nelí Tato epizoda na každý pát jen umocnila manželskou krizi, Jejímž původcem byla především prudká a nezřídka agresivní povaha pana Wilsona a která vyvrcholila manželčiným odchodem. Zbalila věci sobě i dětem a načas s nimi odcestovala na do dorodného Heraldstounu ke své nedávno ovdovělé matce. Nelly, která tak přišla o hlavní objekty své péče, se tak musela poohlédnout po jiném zaměstnání. Zanedlouho nastoupila na místo guvernantky a pomocnice v domácnosti na stanici Kirama u rodiny Kolincových, kde se trvala až do září roku 1906. Odtud pokračovala k manželům D'Arsiovým v St. Ronens. Zde ovšem strávila pouhých šest měsíců a my se můžeme jen dohadovat, proč. Mezitím došlo k velkému návratu. Paní Wilznová jejíž rány zřejmě otupil čas, a rozhodla se dát manželovi ještě jednu šanci, se k němu i s dětmi roku 1903 vrátila. Nedlouho poté byl Henry Wilson, jmenován manažerem Queensland Meat Exporters and Agency, a celá rodina se přestěhovala do Carpentaria Downs, stanice, která byla v té době klenotem této společnosti. Nájemní smlouva se týkala necelých 120 tisíc hektarů v ohbí řeky Inesley, vlevající se do carpenterského zálivu. Pozemek, kromě vodních toků, rovněž zahrnoval několik kroklí, hustě zalesněných pohoří, na jeho západní straně zlatonosné křemené žíly a na straně severní nekonečné zelené pláně. Budova rezidence byla pro svého prvního nájemce postavena roku 1864 a její okna směřující na jich skýtala výhled na malebnou zátoku, oblíbené místo rybářů a domov sladkovodních krokodýlů a exotického ptactva. Strmé pohoří Newcastle Range, které oddělovalo stanici od 75 kilometrů vzdáleného Georgetownu, však činilo Scarpenteria Downs ještě odlehlejší a hůře dostupné místo než původní Will působiště Forest Home. Proslýchá se, že Fanny, neochotná dál snášet manželovo surové jednání, v té době znovu odešla. Tři nejmladší Wilsonovic ratolesti byly tou dobou již na studiích ve městě a jejich matka byla údajně pevně rozhodnuta se k manželovi více nevrátit. Přesto ji po nějaké době opět přemohla lítost, nebo snad pocit zodpovědnosti vůči posvátnému svazku. A roku 1907 se tak znovu objevila z kufry na Prahu rezidence Carpentaria Downs. Jaké však bylo její překvapení, když se ve dveřích střetla s Nelida Fijovou. Guvernantkou, která s největší pravděpodobností prožila před lety krátkou aférku s jejím manželem. Oficiální verze tvrdí, že byla na toto místo najata společností Queensland Meat Exporters. Ovšem, vzhledem k tomu, že Henry Wilson tou dobou zastával manažerskou pozici, není nepravděpodobné, že to byl právě jeho hlas, který navrhl či podpořil nelíno přijetí. Ať už to bylo jakkoliv, Nelí se po dobu nepřítomnosti paní Wilsnové nastěhovala na stanici a chopila se vedení domácnosti. Tou dobou zde již žádné děti, o něž by mohla pečovat, nebyly. Trvale zde žil pouze Wilsnův syn z prvního manželství Alvin, kterému již ovšem táhlo na třicet, a po několika letech naskušené ve světě zde nyní pracoval pro místní vrtný závod. A jeho bratranec Oswald McIntyre, který měl stejně jako Alvin, na starosti obsluhu vrtných souprav, používaných mimo jiné též k hloubení nových studní na pozemcích stanice. Úloha, kterou měla nyní nelí zastávat, byla tedy hospodyně a po návratu Fanny Vilznové, též společnice správcovy ženy, což bylo s ohledem na jejich dávnou společnou historii poněkud absurdní. Všichni ovšem tvrdili, že vztahy těchto dvou žen Byly podobu jejich pobytu v Carpentaria Downs harmonické a Fanny se ke své zaměstnankyni chovala lídně a korektně. Důvod její nynější schovývavosti vůči nelí byl zřejmě ten, že o osud svého slepovaného manželství s mužem k němuž už bez tak dávno nechovala lásku ani úctu, již nemusela mít obavy. A nelí zde navíc velmi rychle navázala úzké přátelství s jiným mužem, mladíkem Darsymdejem. Tento vztah na předostl v to, co správcova žena označila jako vzájemné porozumění. A ačkoliv Dej a Nelly své zasnoubení nikdy oficiálně neoznámili, jednalo se o záležitost všeobecně známou. Zajímavé je, že dár si patrně v té době ani nevěděl, kolik je jeho snoubence vlastně let. Jak se totiž ukázalo po její smrti, Všichni obyvatelé Carpenteria Downs byli dle jejího vitálního vystupování a svěžího vzhledu přesvědčení, že je mnohem mladší. Když mladík konečně přichvátal na stanici, bylo již vyšetřování vraždy jeho snoubenky v plném proudu. Inspektoři Galbraith a Hishon a podinspektor Byrne využili pro tyto účely právě místnost, kterou jinak obýval nyní nepřítomný Darcy a kdy mělo být vyslechnuto celkem 32 světků. Jak se ovšem vyjevilo, šetření nelíny vraždy se znalo značné trhliny ještě před jeho samotným zahájením. Konstábl Reynolds, který se kvůli potížím s dopravou dostal na místo jako první, učinil hned několik zásadních chyb, které mohly a zřejmě také ovlivnili další vývoj případu. Nejenže umožnil manželům novým opakovaně vstupovat na místo činu, ale rovněž je pověřil pátráním po vražedné zbrani. Kromě toho nechal místnost celé hodiny bez dozoru, zatímco sám pátral na dvoře po stopách, na nějž je přivedl pan Wilson. Správce měl totiž vlastní teorii o tom, kdo čin spáchal a nepřipouštěl žádné jiné alternativy. Podle něj měl na Nelly spadeno především na Kahama, muž, který ještě před pár týdny sloužil na stanici jako kuchař, ale ze dne na den prohlásil, že se chystá odejít, aniž by ozřejmil své důvody a pan Wilson tak musel narychlo schánět náhradu. Nakahama sloužil snelý několik měsíců již na stanici Kirama a není vyloučeno, že si své antipatie vůči této ženě tedy nesly již zdřívějška. Zde se na každý pád nemohli vystát. Nelý byla kuchaři nesympatická a on velmi špatně snášel, když se mu ochomítala v kuchyni. Byl by to ale dostatečný důvod pro vraždu? pan Wilson se domníval, že ano. A byl přesvědčen, že pokud nebyl vykonavatelem vraždy přímo na Kahama, pak se o vendetu nejspíš postaral jeho nástupce a Krajan Mori. Ve své výpovědi dále uvedl, že znal oběť přibližně sedm let, přičemž na Carpentaria Downs byla zaměstnána na poslední rok a sedm měsíců. A po tuto dobu zde měla se všemi nadstandardní vztahy, tedy kromě již zmiňovaného kuchaře na Kahamy. Toho pan Wilson popsal jako statného aktivního muže kolem třicítky, který byl ovšem velmi často neverlý a špatně naložený. Za podezřelé pokládal především to, že jednoho rána zkrátka oznámil, že končí, den po příjezdu svého nástupce si vyzvedl poslední výplatu a beze slova rozloučení odjel. Reynolds tedy na základě této pobítky zevrubně prohledal pokoj, který nyní patřil novému kuchaři Morimu, ale nenalezl nic, co by jej nebo jeho předchůdce se zločinem mohlo přímo spojovat. Sám zprávce osobně se pak mohl prokázat neotřesitelným alibi. Ačkoliv by nebylo zcela nemožné urazit za měsíčné noci trasu z D. Oaks do Carpentaria Downs v požadovaném časovém úseku, nákupčí pan Gordon, který spal na stanici ve vedlejším pokoji, vyloučil, že by pan Wilson mohl v noci opustit dům, aniž by o tom věděl. Následovala výpověď Fanny Wills nové. Prohlásila, že v minulosti se Nelí potýkala s nejrůznějšími zdravotními problémy, ale po dobu, kdy sloužila zde na stanici, se její stav výrazně zlepšil. Dodala také, že se vyznačovala poněkud nervózní a vznětlivou povahou. Přesto se ale přítěšila velké oblibě u všech zdejších obyvatel. Tedy kromě pana Nakahamy. Který se ještě během svého působení zde podle jejich slov několikrát vyjádřil, že slečnu nelí nemá rád. Ohledně oné inkriminované noci vypověděla, že si odešla lehnout dřív, zatímco bujará zábava v jídelně u klavíru pokračovala. Po deváté hodině zaslechla jak tóny utichly, načiž se uložila ke spánku. Zažívací potíže jí však té noci poskytli jen nekvalitní a přerušovaný spánek. Po desáté vstala, vzala si svůj lék a pak na chvíli vyšla ven na terasu. Ačkoliv nesvítil měsíc, nebeplné hvězd poskytovalo dostatek světla na to, aby se člověk dokázal ve tmě orientovat. Poté, co se paní Wilznová vrátila na lůžko, spala až do páté hodiny raní, kdy se šla rovnou do prádelny, aniž by věnovala pozornost nelíně pokoji. Uvedla, že pokoji slečny Dafiové je od toho jejího vzdálen pouhých pár metrů a bylo tedy velmi zvláštní, že k ní nedolehl žádný hluk, ačkoliv s ohledem na její lehký spánek by ji dozajista probudil i sebe menší šramot. Své svědectví uzavřela slovy, nedokážu si ten zločin vysvětlit. Oba manželé byly tedy stran možného pachatele za jedno, jistě vraždil japonský kuchař. Aziaté se obecně v té době v Austrálii netěšili příliš velké oblibě. A to i přesto, nebo snad právě proto, že Číňané v té době houfně proudili na zlatá pole. Nebylo tedy ničím neobvyklým, že se jakýkoliv Aziat mohl snadno stát objektem negativního zájmu, šlo-li o spáchaný zločin. Policisté se tedy pustili po nakahamových stopách. Podezření ovšem vyvrátil přímo jeden z obyvatel Carpentéria Downs, Darcy Day, který prohlásil, že potkal tohoto muže na palubě lodi Wairíma 1. října, z čehož lze dle lodního řádu vyvodit, že 27. září, tedy v den vraždy, se musel na Kahama nacházet v Townsville, odkud 30. září Wairíma vyplouvala. Jako další přišel se svou výpovědí na řadu Billy. 23-letý černožský mladík, robustní atletické postavy, Prožil s rodinou Wilsonových více než 15 let. A přestože mluvil plyně anglicky a byl považován za bystrého a inteligentního mládence, nikdy se nenaučil číst ani pořádně psát. Henry Wilson jej získal jako osmiletého chlapce, který byl společně s ostatními domorodými dětmi unesen z tábora v osadě Kulgera poblíž Herbertnu. Následně cestoval s rodinou po všech staničních štacích. A byl také titulován příjmením Wilson jako člen rodiny. O tom, že ve skutečnosti o žádné láskyplné rodinné vztahy nešlo, svědčí nejen fakt, že se několikrát pokusil od manželů uprchnout, ale především fyzická svědectví v podobě jizev a popálenin, kterému jeho pán způsobil byčem, ranami pěstí či rozžaveným cejchem. Na stanici Carpentaria Downs pracoval pátým rokem, ale stejně jako Wilsonovi, znal slečnu Nelí ještě z jejich předchozího působiště. Uvedl, že to byla velmi milá dívka, měla dobré srdce a k černožským chlapcům byla vždy velmi laskavá. Dále byli uvedl, že viděl na naposledy toho večera v umývárně, když společně s Tobim připravoval vanu pro paní Wilznovou. Kolem osmé hodiny si šli společně lehnout na verandu nedalekého domu s nářadím a po celou noc nezaslechl od rezidence žádné zvuky svědčící o hádce nebo zápasu. Dále popsal, jak toho rána viděl pana Frosta kráčet po zadním schodišti s šálkem čaje, jak byl přivolán paní Wilsonovou, zpraven o vraždě a požádán, aby okamžitě doručil depeši jejímu muži a následně na žádost pana Wilsona sehnal konstábla Reynolce. Na závěr své výpovědi prohlásil, že na tuto vraždu nemá žádný názor. On sám v patře od doby, co se do domu nastěhovala slečna Dafiová nebyl a ani neví, která je její ložnice. Další na řadě byl pan Frost. Muž, který ještě v 90. letech 19. století žil spokojeně se svou ženou Emou v prosperujícím zlatokopeckém městě Krojden kde zastával funkci ředitelé Queenslandské národní banky. I zdánlivě nekonečný zlatý pramen ale zanedlouho vyschl a celou kolonii postihla ekonomická krize. Dosud bohaté městečko, které se pišnilo 26 hotely, pěti bankami a dvěma redakcemi denního tisku, se pozvolna vylidňovalo a pan Frost byl nucen si ve svých 63 letech začít hledat nové zaměstnání. Možnosti byly velmi omezené a přílišnou rozmařilost ve výběru mu neposkytovaly ani okolnosti, tedy nutnost uživit sebe i manželku. Když byl proto osloven Henrym Wilsonem, aby zaujal místo účetního a zprávce ekonomických záležitostí na osamělé stanici Carpentéria Downs, nemohl odmítnout. Byť se tak téměř trvalé odloučil od své rodiny. Proslýchá se, že volba pana Frosta na toto místo nebyla náhodná, ale Henry Wilson potřeboval postaršího spolehlivého člověka, který dokáže mlčet a přimhouřit oko tam, kde je zapotřebí. Lidé, kteří zprávce znali, byli povětšinou velmi dobře obeznámeni i s jeho minulostí, která nebyla právě bez poskvrnky. Již roku 1891 byl podezřelý z vraždy domorodého zaměstnance stanice, na níž právě působil. Případ se dostal před soud, ale skončil neuspokojivým verdiktem neúmyslné zabití. O čtyři roky později, kdy Wilson působil jako nájemný správce na stanici Ganavára, měl být zapleten do dalšího brutálního zločinu. Tehdy měl mučit a zaživa vykastrovat černožského chlapce Tomyho. Na místo činu sice dorazila herbertonská policie, ale tento zásah skončil navzdory všem očekáváním, společným popíjením s hlavním podezřelým ve staničním salonu. V noci případ Henry Wilson pověřil dva jiné zaměstnance, aby odvlekli zmrzačeného chlapce do buše, zabili jej a jeho tělo spálili. Uvádí se, že se tímto činem v okolí také rád patřičně chlubil. Přesto příslušné orgány nikdy neučinili nic proto, aby byla v tomto případě nastolena spravedlnost. Působení Henryho Wilsona jakožto správce na Ganawáře ukončilo až podezření majitele, že jej potají okrádá odobytek, což dosvědčili i další zaměstnanci. Pověst pana Wilsona byla tedy plná škraloupů a temných míst a volba vhodného správce finančních záležitostí mu tak mohla umožnit zakrýt všechny drobné úlitby, které by mu případně zůstaly zanechty. Thomas Frost byl takovým mužem. Nikoliv snad proto, že by tyto nekalé činnosti podporoval, ale byl to zkrátka člověk příliš bojácný a zkušenosti jej naučili nestavět se na odpor tam, kde by mohl dojít k úhoně. Jediným potěšením na odlehlé stanici, vzdálené tisíce kilometrů od jeho rodiny a blízkých, pro něj byla přítomnost slečny Nelí, kterou ctil, obdivoval a svou otcovskou náklonnost jí dával najevo každé ráno, když ji vítal do nového dne šálkem čaje a snídaní. Vypověděl přibližně totéž, co paní Wilsonová. Společnost výdelně opustil krátce po ní, tedy přibližně kolem deváté večer, a nechal McIntyra, Alvina Wilzna a slečnu Nelí u klavíru. Podobně jako zprávcová si i pan Frost do půl desáté četl knihu. Okna jeho pokoje byla té noci otevřená, stejně jako okna Nelína. Takže by za takové tiché noci pravděpodobně zaslechl, kdyby se v jejím pokoji něco odehrávalo. Kolem půl desáté zaslechl Nelín hlas, jak žádá Alvina Wilsona, aby naplnil vodou kožené vaky. Následovala krátká slovní výměna, koníž se nelí odebrala do svého pokoje a mladý pan Wilson do toho svého. Tedy lépe řečeno do ložnice Darcyho Deje, kterou v době jeho nepřítomnosti používal. Krátce na to jej následoval i pan McIntyre, jehož ložnice se nacházela hned vedle té Dejovy. Kromě krátké kočičí půdky na dvoře, pan Frost dále neslyšel nic. Ani psi volně vypuštění ve výběhu té noci neštěkali poté zopakoval, co předcházelo nálezu těla, s kým toho rána na stanici hovořil i co se odehrálo bezprostředně poté. Řekl, že Alvin Wilson i Oswald McIntyre byli stále ještě ve svých pokojích, když jim pan Frost s paní Fanny po boku přišli oznámit tu hroznou novinu. Zatímco pana Alvina úlek i hned vymrštil z postele, Oswald prý jen co si zamumlal a později odmítl žádost pana Frosta, aby se šel na mrtvou podívat. Zprvu se spekulovalo o tom, že si Nelí vzala život sama, ale blíže se o této skutečnosti nebavili. A poté, co byly odjel s dopisem do The Oaks, na stanici vše pokračovalo v obvyklém tempu. Na dotaz, proč po odhalení vraždy okamžitě nekontaktovali skrze ústřednu v Junction Creek policisty z Anasley, kteří by se zvládli dostat na místo přibližně ve stejnou dobu jako Henry Wilson, pokud by byli o celé věci informováni jako první, pan Frost prohlásil, že dle jeho názoru je správce stanice právě tou osobou, která by měla být o podobném incidentu zpravena nejdříve a považoval za vhodné vyčkat jeho příjezdu. Pokračoval ujištěním, že ani tehdy, ani nyní nepovažuje tento postup za nesprávný a zvolil by jej kdykoliv znovu. Prohlásil také, že podle něj se kuchaři Nakahama a Mori prakticky neznali. Setkali se pouze jednou, den před Nakahamovým odjezdem. Není tedy pravděpodobné, že by stihl Krajana přemluvit k vraždě. Zmiňovaný kuchař Mori vypověděl, že inkriminovaného večera 27. září připravoval do půl osmé jídlo pro celkem 20 osob. Poté, co umil nádobí, odešel do svého pokoje kde si asi 30 minut četl. Zezdola k němu přitom doléhaly tóny, jak slečna nelí hraje na klavír. Kolem deváté usnul a tvrdě spal až do páté hodiny raní. Již za kuropění zaslechl všeobecný halas a hlasy, které tvrdili, že se slečna Dafiová zabila. Mori sám nevěděl, co si má o celé té věci myslet. Z obětí si, dle svých slov, Během těch dvou týdnů vytvořil přátelský profesionální vztah. Rezolutně také popřel, že by jej odcházející na Kahama přemlouval k tomu, aby slečně ublížil. Zmínil se prý pouze o tom, že si hledá jinou práci, protože zde nebyl zcela spokojen. Posledními dvěma muži, kteří tu noc spali v mládenecké části rezidence a mohli tak něco zaslechnout nebo zahlédnout, Byli bratranci Alvin Wilson a Oswald McIntyre. Přestože většinu času trávili oba mladíci společně, Alvin byl povahou spíše samotář. Své mládí strávil z větší části studiem na internátních školách a neměl tak ani příliš mnoho prostoru k upevňování rodinných vazeb. Zvláště pak s otcem, k němuž si podle názoru některých rodinných známých cestu nikdy nenašel. Za to fany, která se za jeho otce provdala, když bylo Hochovi sedm let, měl velmi rád a vždy o ní hovořil jako o své matce, byť byla nevlastní. Po studiích strávil několik let cestováním po Spojených státech i Británii, kde se příležitostně živil jako úředník, účetní i skladník. Nyní po svém návratu domů zastával na Carpentaria Downs roli pomocného dělníka na vrtné stanici. Zajímavé bylo, že ačkoliv byl Alvin o něco starší než jeho bratranec. Byl to právě Oswald, na něhož se většina zaměstnanců obracela ve věci důležitých rozhodnutí či dotazů, pokud právě nebyl přítomen správce Henry Wilson. Zatímco on byl pro ně pan McIntyre, Alvin byl zkrátka Al, správců syn, pro mnohé ještě chlapec, což zřejmě umocňovala i jeho menší subtilní postava. Dokonce i jeho otec se o něm často vyjadřoval jako o dítěti, a to i přesto, že mladík měl příští rok oslavit své 30. narozeniny. Jeho výpověď korespondovala se svědectvími ostatních. Popsal, že byl poslední, kdo zůstal Nelí toho večera výdelně. Ostatní si již odešli lehnout a ona si chvíli prohlížela obrázky v časopise Queensland Agricultural Journal, který měl Alvin rozložený na stole. Pak oznámila, že si též půjde lehnout, ale na dvoře si všimla prázdných vaků na vodu a požádala Alvina, aby je naplnil. Sama pak počkala výdelně, než mladík svou práci dokončí a poté mu popřála dobrou noc. Než Alvin zhasl světlo výdelně, viděl nelí jak kráčí kolem kanceláře ke schodům vedoucím k jejímu pokoji. Mladík pak ještě chvíli pokuřoval na verandě před dveřmi ložnice ho Deje, kde přespával a všiml si, že nelí svítí. Rozsvíceno prý bylo i u pana Frosta, a to ještě nějakou dobu poté, co Alvin zhasl a šel si lehnout. Podle svých slov usnul rychle a tvrdě, a v noci jej neprobudil žádný podezřelý hluk, přestože nechal dveře otevřené. Dále odpřísáhl policistům, že během noci tento pokoj ani jednou neopustil, a než se převlékl, měl na sobě tentý škabát a zelené tvídové kalhoty, které má na sobě nyní při sepisování výpovědi a žádný kus jeho oděvu, včetně pyžama, nebyl mezi tím vyprán. Uvedl také, že tělo zesnulé viděl poprvé až ve středu ráno, kdy jej na místo činu povolal inspektor Bayern. Do té doby se zdráhal pokoj smrtvou navštívit, protože netoužil vidět ženu, kterou znal živou v tomto stavu. Doplnil rovněž, že u sebe běžně nosí nůž. A toho dne, 27. září, byl právě poměrně čerstvě nabroušen. Osudnou noc jej prý nechal v pouzdře na svém nočním stolku, kde jej následujícího rána také nalezl. Co se týče vztahů se zavražděnou, Alvin uvedl, že byly vždy velmi přátelské. Často prý společně jezdívali do The Oaks, stejně jako předchozí neděli. Jednalo se o všeobecně oblíbenou dívku s příjemnou povahou. Stejně jako pro všechny ostatní, i pro něj je tento čin záhadou a nemůže vyšetřovatelům nabídnout žádnou smysluplnou teorii, která by jej osvětlila. Mladík tedy nevypověděl o nic víc než ostatní obyvatelé stanice. V den objevení těla se přitom mezi ostatními vyjadřoval o poznání konkrétněji. Před hraničářem Paurem a handlířem Dylonem například pronesl, že ať už to udělal kdokoliv, proklatě dobře věděl, kde má nelí krční tepnu. Přestože později tvrdil, že mrtvou neviděl a neznal ani přesnou povahu jejího zranění, dokud s příčinou smrti neobeznámil všechny přítomné lékař. Ve své výpovědi se také snad až příliš často a nápadně pokoušel poukázat na jejich vzájemné srdečné vztahy, ilustrované společnými cestami do The Oaks, Zatímco ostatní vypověděli, že nikdy neviděli, že by spolu Alvin a Nelí trávili čas o samotě. William Power vypověděl, že slečna Daffyová se přátelila s panem Dejem, McIntyrem a Frostem. Alvinovo jméno však ve výčtu nezmínil. Posledním předvolaným byl Oswald McIntyre. Mladý muž nevalného vzdělání, který celý svůj život spoléhal na to, že mu cestičku umetou jeho vlivní příbuzní. Byl to ostatně také jeho strýc pan Wilson, kdo sehnal Osvaldovi práci u společnosti Queensland Meat Exporters a následně jej přijal na Carpentaria Downs. Ačkoliv byl Osvald pouze pomocným dělníkem, bez jakékoliv odborné kvalifikace, rád se nechával titulovat jako inženýr a většinu času trávil v patách bratranci Alvinovi, jehož považoval za svou vstupenku k dalším úspěchům. Když hovořil o vřelých vztazích s Nelly, byla to v jeho případě pravda. Rád se zdržoval v její společnosti a spolu s Darcym Dejem si čas od času vyrazili na výščku. Za to pro paní Will znovou příliš mnoho dobrých slov neměl. Znal historii tohoto manželství i její opakované odchody. A pakliže bylo na něm, on rozhodně stál na straně svého strýce. Byť by jeho jednání vůči vlastní ženě bylo sebesurovější. Oswald byl přesvědčen, nebo to alespoň tvrdil, že Fanny je jen prohnaná zlatokopka, která zneužívá šlechetnosti jeho strýce a jediným důvodem, proč doopravdy a definitivně neodejde, jsou peníze. Jeho výpověď ohledně večera před vraždou ani událostí následujících nepřinesla vůbec nic nového. Následně byli vyslechnuti zbývající mužští zaměstnanci stanice. Zdálo se ovšem, že nikdo nic neví, Nikdo nic neslyšel a i kdyby náhodou ano, rozhodně o tom nebude vykládat policii. Ozývaly se rovněž hlasy, že po setmění prosvětlilo noční nebe několik táborových ohňů na druhé straně zátoky. Stanicí carpenteria Downs pravděpodobně projížděla skupinka kočovníků, která se zde utábořila na noc. Mohl se snad někdo z nich vydat pod rouškou tmy k hlavní budově a zavraždit nic netušící hospodyni? Jaký by k tomu ale měl důvod? Navíc bylo zřejmé, že vrah situaci v domě velmi dobře znal. S mnohem zajímavějšími informacemi přišly až Maud a Meggie. Služky, které díky charakteru své práce výdali často více věcí, než sami chtěli a měly perfektní přehled o tom, co se děje nejen na stanici, ale i mimo Carpentaria Downs. Obě byly od svých původních kmenů odděleny pravděpodobně ještě v raném věku a na stanici pracovali od dob původních nájemců. Ten týden, kdy byly spalničkami upoutány na lůžko, byl pravděpodobně jejich nejklidnějším za posledních několik let. Pracovní doba takových dívek počínala východem slunce a končila kolem 11 hodin večer, když už šli všichni ostatní dávno spát. Zatímco s Megí, jakožto s manželkou Honáka Čárlího, bylo nakládáno ještě relativně slušně, Moot byla na stanici de facto otrokyní. Během výslechu vyšlo najevo, že byla často krutě trestána, a to především s rukou slečny Nelí, která domorodou dívku ráda tloukla koštětem nebo švihala jezdeckým byčíkem za každý sebe menší náznak neposlušnosti či lemplovství. Přestože o tom všichni věděli, Nikdo se ani slůvkem nezmínil, že kuchař Kahama tedy nebyl jediným člověkem, který mohl mít na zdánlivě laskavou a přátelskou slečnu Dafiovou dopal. Tvrzení o tom, že se nelí chovala k domorodým zaměstnancům v Lítně, však nebylo tak docela lží. Svou krutost totiž projevovala jen a pouze vůči mod. Dokonce jí zakázala provdat se za ho, černožského mladíka, který sloužil Willznovým od dětství. Přestože k tomu jako hospodyně neměla žádné právo. Důvodem této zvláštní nevraživosti pochopitelně mohly být jisté osobní antipatie, stejně tak jako fakt, že Maud viděla slečně dafiové pod pokličku spolehlivě nejlépe ze všech. Byla to ona, která jí připravovala večerní koupele, prala její spodní prádlo a uklízela její ložnici. A byla také v tomto pokoji velmi častým svědkem návštěv pana Wilzna. Přicházíval nečekaně, mnohdy ve chvíli, kdy se nelí právě převlékala a měla na sobě jen spodničku. Nikdy jej však nevykázala, místo toho poslala pryč mód. a ta se tedy mohla jen dle zvuků domýšlet, co se v ložnici po jejím odchodu asi odehrává. Zákonná manželka Henryho Vilzna byla tou dobou obvykle dole nebo v jiné části stanice a mód jí dle svých slov nikdy ani slovem neprozradila, čeho byla svědkem přestože výdala slečnu Nelí rovněž v intimním obětí s panem Darsim Dejem. Na rozdíl od návštěv pana Wilzna totiž nechávala v těchto případech dveře otevřené. A kdokoliv právě procházel kolem, tak mohl spatřit pana Deje s kalhotami spuštěnými u kotníků a stehny slečny Nelí ovinutými kolem pasu. Tato výpověď poněkud pozměnila obraz oběti, který dosud před vyšetřovateli načrtli ostatní obyvatelé stanice. Další pikantní podrobnosti doplnila Megí, která měla zase poměrně slušný přehled o avantýrách pana Wilzna. Nebylo žádným tajemstvím, že rád a snad až příliš často navštěvoval manželé Philipsovi na výjezdní stanici v The Oaks. Dobře vědoma si toho byla i jeho žena. A nezřídka si na manželovu nepřítomnost postezkla právě Megí. Snad tušila nebo možná i věděla, že důvodem těchto výletů je především správcova žena, Gertruda Philipsová, která rovněž na oplátku často přijížděla do Carpenteria Downs. Byl jí rezervován jeden z prázdných pokojů v rezidenci a nebylo ničím neobvyklým zahlédnout nad ránem pana Wilsona, jak tuto místnost opouští. Maggie docela otevřeně prohlásila, že kdykoliv se paní Philipsová objevila na stanici, slyšela v tom pokoji vrzat postel, a v tomtéž duchu se vyjádřila i služebná Filipsových Kitty, která pro změnu sledovala vývoj intimního vztahu mezi její paní a panem Wilsonem v The Oaks. A připojila ještě něco. Další ženou, kterou zde měl prostopášný správce navštěvovat, byla její hospodyně, slečna miní Fordová. To, že Henry Wilson nikdy nenechal bez povšimnutí jedinou sukně ve svém okolí, bylo všeobecně známo. Nellie Daffiová tedy nebyla první ani poslední guvernantkou, kterou navštívil v její ložnici. V průběhu let jich mohly být desítky. A Fanny Willsnová, která se od manžela pokusila opakovaně odejít, to nejspíš dobře věděla. Mohla ji snad opětovně rozdmíchaná aférka se slečnou Nelí po všech těch letech přehlížení a mlčení vyprovokovat natolik, aby ji zabila. Nebo snad došla trpělivost mladé mód, která byla nucena zakoušet od hospodyně jen bolest a ponížení. Bylo tu ale ještě množství dalších potenciálních pachatelů. Mužů, kteří údajně vůbec nic neviděli ani neslyšeli, a co víc, byli krátce po podání svého svědectví zmizel. Toho dne měl odjet do D. Oaks, předat několik zprávcových dopisů manželům Philipsovým. Do cíle ale nedorazil. Druhého dne byl nalezen jeho plně osedlaný kůň, jak se spokojeně pase ve výběhu asi čtyři kilometry od rezidence, a pomladíkovi nebylo ani stopy. Vše nasvědčovalo tomu, že byli z nějakého důvodu uprchl, nebo se někdo postaral o jeho zmizení. Na to, co bylo příčinou jeho náhlého odchodu, si posvítíme v druhé části a pokusíme se nalézt odpovědi i na všechny dříve zmíněné otázky. Závěrem samozřejmě nemůžu zapomenout na moje předplatitele, kterým tímto ještě jednou moc děkuju. Už teď se na vás všechny moc těším u druhé části.